0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. La formation n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Elle est partout sur Internet, vous avez des contenus gratuits comme le podcast du marketing, vous avez des contenus payants... Vous avez même maintenant accès aux plus grandes universités mondiales. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'à mon avis, se former, c'est une nécessité. Et il faut pouvoir se former tout au long de sa vie parce que ben, notre monde change à une vitesse folle et comme jamais auparavant. Pour la petite histoire, je donne des cours en master et l'autre jour nous parlions du fait que beaucoup des technologies que nous utilisons sont extrêmement récentes. Je fais alors remarquer à mes élèves que bah, les emails ne sont devenus populaires qu'il y a euh, 20 ans et que lors de mes premiers stages on se servait encore du fax. Et là gros blanc, jusqu'à ce qu'un de mes élèves me demande C'est quoi un fax Bref, tout ça pour dire que les choses vont vite, nos méthodes de travail actuelles peuvent vite devenir obsolètes, voire même totalement disparaître. Alors c'est évidemment encore plus vrai lorsqu'on parle de marketing digital, le marketing digital se réinvente tous les jours. De nouveaux outils sont développés, de nouveaux usages adoptés et bien sûr de nouvelles stratégies sont constamment créées. C'est simple, il y a 20 ans c'est le marketing digital qui n'existait pas. Donc pas le choix pour ne pas se trouver à la traîne et pour ne pas passer à côté des dernières pratiques, il faut continuellement se former. Alors pour tout vous dire, moi j'ai mis en place un rituel dans mon emploi du temps, je consacre au minimum une demi-journée toutes les deux semaines à ma formation. Une demi-journée, bah, c'est pas rien, c'est 5% de mon temps. Alors ce que j'appelle formation, c'est très large, hein. bien souvent... Bah, c'est de l'auto-formation, je creuse un sujet que je maîtrise pas en me documentant sur Internet, en lisant des livres bien sûr, mais ça peut aussi être en suivant une formation en ligne ou alors une formation classique en présentiel, même si bien évidemment en ce moment, bah, ça c'est pas possible. Donc deux demi-journées par mois, je sors la tête de mon travail, de mes tâches quotidiennes et je me forme sur un sujet que j'estime être important pour mon activité. Et deux demi-journées... Ben c'est un minimum. Lorsque je suis une formation plus complète, ben évidemment, je peux y consacrer beaucoup plus de temps. En ce moment, je suis un programme sur 12 semaines et je peux vous dire que j'y passe beaucoup plus que quelques heures. Je suis de ces personnes qui adorent apprendre de nouvelles choses et je suis persuadée que c'est le cas de tous les entrepreneurs et il faut aimer apprendre. Mais on est toutes pareilles, les journées sont bien remplies donc on a rarement le temps de se poser sur une formation. La solution pour moi c'est de créer cette routine des deux demi-journées et de bloquer du temps pour elle. Et quand je dis que je bloque deux demi-journées, je les bloque littéralement dans mon agenda. C'est inscrit, je ne prends pas de rendez-vous, je ne prévois pas de travailler sur quoi que ce soit d'autre, je réserve ma demi-journée à la formation. Alors pourquoi est-ce que je fais ça Eh bien parce que c'est essentiel pour continuer d'avancer. Le principe de l'entrepreneur c'est qu'il doit toujours avancer, stagner c'est reculer. Me former bah c'est bien sûr me donner les moyens d'améliorer mon activité mais c'est aussi m'ouvrir l'esprit. C'est voir les choses différemment et puis bah, penser à autre chose qu'au quotidien de mon entreprise et donc bah, ça m'ouvre l'esprit. Je vous invite à tester, vous verrez, à chaque formation, à chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, de nouvelles idées ou de nouvelles façons de voir les choses viennent à vous et ça, c'est extrêmement précieux lorsqu'on est entrepreneur. Alors vous allez me dire « mais on ne va pas se former à tout, de toute façon, ben, je ne peux pas tout faire ». Parfois, c'est bien plus efficace de confier le job à quelqu'un d'autre. Je suis complètement d'accord on ne peut pas être spécialiste de tout, il faut savoir déléguer pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on fait vraiment bien, sur le cœur de notre métier. Ça, c'est vrai. Mais ce que je sais aussi, c'est que pour déléguer, pour bien déléguer, il faut savoir briefer son fournisseur. Il faut parler le même langage, il faut comprendre l'étendue des possibilités qui s'offrent à nous, il faut savoir où sont les écueils et quels sont les risques. Bref, à mon avis, pour bien déléguer, il faut au moins connaître les bases. Je vous donne un exemple la pub Facebook. Si vous n'y connaissez absolument rien en pub Facebook, ben vous pouvez tout à fait faire appel à un spécialiste Facebook Ads et lui demander de vous créer la pub idéale. Vous pouvez et il ou elle vous fera une pub. Mais pour que votre prestataire soit en mesure de vous faire la meilleure pub possible, ben il faut que vous lui donniez les informations dont il a besoin, il faut que vous soyez en mesure de lui parler des spécificités de votre entreprise qu'il ne soupçonne même pas. Et disons-le, pour négocier, vous avez tout intérêt à savoir ce qui est faisable ou non, ce qui prend du temps ou alors ce qui s'automatise. Si vous n'avez pas ces bases-là, vous ne jouez pas à armes égales et vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de votre partenaire. Alors, vous n'avez pas à devenir une spécialiste des Facebook Ads, mais vous avez intérêt à connaître les bases, comprendre les termes et savoir quelles sont vos options pour construire le brief qui va permettre aux prestataires de vous faire la meilleure pub possible. Donc typiquement, sur ma liste, il y a me former aux Facebook Ads. D'abord les bases et probablement dans un deuxième temps, je prendrai un module un peu plus avancé, tout simplement parce que les Facebook Ads sont tellement importantes. Je crois que cet attrait pour les formations me vient de la toute première entreprise pour qui j'ai travaillé. C'est un groupe extrêmement, mais alors extrêmement généreux en formation. Pendant ma première année, euh, j'étais même pas embauchée, hein, j'étais juste stagiaire. Donc pendant cette première année, j'ai pu bénéficier de six formations. Six formations. Et je vais être honnête, parmi les six formations, il bah, y en a que j'aurais jamais choisi moi-même parce que, bah, elles ne m'attiraient pas ou parce que je pensais qu'elles n'étaient pas importantes. Et j'aurais eu, mais alors, vraiment tort. Je n'ai jamais été déçue par une formation. Elles m'ont toutes appris quelque chose à différents niveaux et bien souvent, c'est celle que je n'aurais pas choisi moi-même qui m'apportait le plus. Du coup, pendant toute ma carrière de salarié, j'avais un principe, ne jamais refuser une formation. C'est trop important et c'est une telle chance d'y avoir accès bah, qu'il est hors de question que je refuse la moindre formation. Mais quand on est entrepreneur, eh ben, il <rire> n'y a personne pour nous proposer une formation. Donc il est impératif de se donner des objectifs de formation pour réellement les entreprendre. Ma formation du moment, bah, elle me prend pas mal de temps mais elle vaut le coup, j'en suis absolument persuadée. D'abord bien sûr parce qu'elle m'apprend des choses concrètes que je peux immédiatement appliquer et ça pour moi c'est primordial et c'est le signe que cette formation va être réellement utile. Donc j'apprends concrètement des choses, c'est le premier point. Et deuxième point, elle m'oblige à me projeter. Et pour tout vous dire, bah, c'est pas toujours une sensation très agréable. Non parce que apprendre quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement, bah, c'est se sentir vulnérable, c'est admettre ses propres limites et c'est faire le pari qu'on arrivera à les surmonter. Mais c'est aussi sans aucune garantie. Ben oui, c'est pas parce qu'on vous montre le chemin, c'est pas parce que le formateur ou la formatrice vous dit quoi faire que ben, vous allez nécessairement réussir à obtenir les résultats que vous êtes fixés. Travailler sur un nouveau sujet, une nouvelle technique, un nouveau marché, enfin peu importe, dès lors que c'est nouveau pour vous, vous ne pouvez pas savoir avec assurance quel sera l'impact exact sur votre activité. Donc ça peut être un peu déstabilisant parfois, voire même un peu angoissant, euh, et ce que j'ai appris, ben, c'est que ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avancer, de tester de nouvelles choses. Et finalement, qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, vous aurez toujours appris quelque chose, même si ce quelque chose, c'est de savoir vers quoi vous ne voulez pas aller. Il n'y a littéralement aucun risque. Le vrai risque, c'est de rester dans sa zone de confort, de faire ce qu'on sait déjà faire, comme on l'a toujours fait. Et franchement, le monde évolue beaucoup trop vite pour que cela puisse être une stratégie viable sur le long terme. Rester dans sa zone de confort, c'est l'assurance de se planter. Donc, je prends cet inconfort comme un signe positif. Si je me sens un peu déstabilisée, challengée, pas trop sûre de moi, ben c'est une très bonne nouvelle, c'est que je sors de ma zone de confort et que je suis en train de me donner les moyens de pérenniser mon activité, quelle qu'elle soit. Bon, mais c'est bien beau tout ça, mais je vous entends me dire que c'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question d'argent. Non, parce qu'à force, ça peut faire un petit budget, toutes ces formations. Alors, c'est vrai mais je me demande toujours, un, ce que je vais gagner grâce à cette formation et deux, ce que je vais perdre si je ne la fais pas. Ce que je vais gagner, c'est par exemple le gain en efficacité que j'aurai une fois la formation finie ou alors le montant négocié grâce à mes nouvelles connaissances ou l'économie réalisée en service client grâce à ce super point technique qui est maintenant très très bien maîtrisé par mon équipe. Enfin bon, Vous voyez le tableau. Et ce que je vais perdre si je ne la fais pas, eh ben ce sont toutes les opportunités que je ne pourrai pas saisir, toutes les adaptations que je ne pourrais pas mettre en place pour suivre les évolutions de mon marché et tous les contrats que je vais rater parce que je n'aurai pas fait cette formation. En règle générale, le calcul est vite fait, j'ai plutôt intérêt à investir sur moi, ce sera toujours rentabilisé. Bon, mais c'est bien beau tout ça, mais euh, on n'en a pas toujours les moyens. Hein, c'est de la trésor et on va pas se mentir, les temps sont durs, donc la trésor disponible, on n'en a peut-être pas. Oui, sauf qu'en ce moment, c'est probablement l'un des meilleurs moments pour se former. Pour certaines d'entre nous, ben on a plus de temps par la force des choses et puis pour d'autres, il nous faut réajuster notre modèle pour continuer à faire tourner notre business. Bref, comment fait-on quand le budget est serré et bien Pour tout vous dire, je me suis penchée sur la question cette semaine et j'ai réalisé que j'étais en train de passer à côté de pas mal d'opportunités par pure méconnaissance des organismes de financement. En fait, c'est ce qui m'a donné envie de vous faire cet épisode. Je me suis dit que si je n'étais pas au courant de ce qui existe, peut-être bah, que vous non plus et que ça pourrait faire une sacrée différence. Alors soyons bien clairs, je ne suis en aucun cas une spécialiste du financement des formations. Je vous livre bah, ce que j'en comprends, euh, mais les rouages de l'administration française, c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Donc si l'une des options dont je vais vous parler vous intéresse, je vous invite en premier lieu à contacter l'organisme concerné pour qu'il vous donne toutes les informations pour votre cas spécifique. Et puis deuxième chose, eh ben je vous livre le fruit de mes recherches de la semaine, euh, mais il est tout à fait possible que ma liste ne soit pas exhaustive. Si vous avez d'autres suggestions qui pourraient intéresser les auditrices et les auditeurs du podcast du marketing, s'il vous plaît, partagez-les dans les commentaires de l'épisode sur lepodcastdumarketing.com. Alors concrètement, j'ai identifié trois types de financement. Euh, je laisse de côté volontairement Pôle emploi que j'ai eu au téléphone dans la semaine et qui m'a clairement expliqué que les financements de formation sont désormais réservés à ceux qui n'avaient quasi pas de qualification. Alors je ne sais pas si c'est valable que pour mon Pôle emploi ou pour tous, mais entre nous je trouve ça très bien, autant que le budget aille pour ceux qui en ont le plus besoin. Je n'y vois aucun inconvénient, d'autant que comme je vous le disais, il existe d'autres voies. La toute première, c'est le fameux CPF. Vous en avez certainement déjà entendu parler, il s'agit du compte personnel de formation. Toute personne qui travaille a un compte personnel de formation sur lequel s'accumulent des fonds qui ont vocation à être utilisés pour payer une formation certifiante. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une formation certifiante Eh bien, grosso modo, c'est une formation qui vous accorde une certification. En gros, ben, vous passez un examen à la fin. Alors, attention vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle formation, il faut que ce soit une formation accréditée. Elles ne sont a priori pas très très dures à trouver. Hein. Vous pouvez consulter l'annuaire sur le site Mon Compte Formation, je vous mettrai le, le lien dans les notes de l'épisode. Et de façon générale, quand une formation peut bénéficier du CPF, il le marque en gros. Euh, bon, mais vous vous demandez peut-être comment savoir de combien vous disposez sur votre compte CPF. Eh bien c'est très simple, et surtout vous avez tout intérêt à aller le vérifier dans le mois qui vient. Je vous explique. Le CPF n'a pas toujours existé. Avant ça, il y avait le DIF. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en ai aucune idée. Donc, le DIF était financé par votre entreprise pour que vous puissiez bénéficier de formation. À ma connaissance, euh, c'était que pour les salariés. Donc, si vous avez été salarié avant le 31 décembre 2014, vous avez cumulé du DIF. Et si vous ne l'aviez pas utilisé, eh ben vous avez de l'argent qui dort. Oui, parce que à partir de 2015, le DIF disparaît et c'est le CPF qui apparaît. Sauf que, L'argent qui s'était accumulé sur votre diff est resté dans votre diff. il n'est pas automatiquement transféré sur votre CPF. Bon mais pas de panique, l'argent est toujours là et il n'y a rien de compliqué pour le mettre sur votre CPF. En revanche, c'est à vous de le faire et vous avez intérêt à le faire tout de suite parce qu'au 1er janvier 2021, il sera trop tard alors moi, naïvement, j'étais persuadée de l'avoir déjà transféré il y a 5 ans, donc je ne m'inquiétais pas. Euh, mais par acquis de conscience, je suis allée vérifier, et ben non, je n'avais rien transféré du tout. Donc belle surprise, j'ai gagné 800 euros de formation en 5 minutes. Je vous explique comment faire. Donc première chose, vous allez sur le site moncompteformation.fr. Encore une fois, je vous, je vous mettrai le lien sur les notes de l'épisode. Donc vous allez sur moncompteformation.fr, vous vous connectez ou vous créez votre espace. Alors, indice, hein, si vous devez créer votre espace, il y a de bonnes chances pour que votre argent dorme sur votre diff. Donc, vous vous connectez et une fois connecté, vous découvrez quelle somme d'argent est disponible sur votre CPF. Première très bonne surprise, vous avez de l'argent. Pour moi, c'est loin d'être rien, il y a environ 1000 euros. Donc, jolie somme que je découvre. Et juste à côté des 1000 euros, en plus petit, il est inscrit, dont 0 heure de diff. Là, on a un deuxième gros indice. Il y a une grosse chance pour que vous n'ayez pas rapatrié vos fonds si, comme moi, il y a marqué 0 heure de diff. Bon, mais comment vérifier Eh bien, c'est très, très simple. Il faut que vous retrouviez votre fiche de paye de décembre 2014 ou alors la, la dernière que vous ayez eue avant cette date. Et sur votre fiche de paye, vous allez trouver le nombre d'heures de diff disponibles. Donc, il ne vous reste plus alors qu'à reporter le nombre d'heures sur le site une heure, ça équivaut à peu près à 15 euros, j'en avais 50, ça m'a fait près de 800 euros. Euh, et pour finaliser le transfert, eh ben, il vous suffit de scanner votre fiche de paye et de la télécharger sur le site. Et c'est bon En 5 minutes, j'ai réalisé que j'avais 1800 euros disponibles pour me payer une formation certifiante. Avouez que c'est pas mal Bon, mais ne tardez pas, vous avez jusqu'au 31 décembre pour récupérer le diff. Après, c'est trop tard, ça disparaît. Bon, mais disons que vous avez envie de faire une formation, mais pas nécessairement une formation certifiante. Eh bien là, vous pouvez faire appel à un autre organisme qui a aussi cotisé pour vous, apparemment. Si vous êtes salarié, il s'agit de l'OPCO, et si vous êtes à votre compte, il s'agit d'un FAF. Alors, OPCO, ça s'écrit O-P-C-O, et FAF, ça s'écrit F-A-F. Bon, alors là, je ne vais pas vous mentir, on est beaucoup moins user-friendly, donc j'ai fait l'exercice sur l'OPCO. Non, parce que bah, des opcos, il y en a plein, donc il va falloir commencer par savoir de quel opco vous dépendez. Pour ça, bah, il faut connaître votre code NAF, vous le trouverez sur votre dernière fiche de paye. Ensuite, vous allez sur Google et vous tapez opco et votre code NAF. Logiquement, vous devriez trouver la liste des opcos dont vous dépendez peut-être. Ben ouais En tout cas, c'est ce que j'ai eu moi comme information. Donc, on m'a donné une liste de 5 ou 6 opcos dont je peux dépendre a priori, pour le savoir, eh bien, il faut les appeler un par un et leur demander. Bon, je vous cache pas qu'à l'heure de la digitalisation, je trouve ça un tout petit peu vieillot comme méthode, mais bon, c'est comme ça. Donc, il ne vous reste plus qu'à contacter votre OPCO et à voir avec eux dans quelle mesure ils peuvent participer au financement de votre formation. J'ai pas fait l'exercice sur les FAF mais je suppose que c'est euh, bah, sensiblement la même chose. Il existe plusieurs FAF selon que vous êtes artisan, commerçant ou euh, profession libérale. Euh, bref, il faut trouver celui auquel vous êtes attaché et les contacter pour savoir à quelle hauteur ils peuvent vous financer. Et d'après ce que je comprends, les mentants ne sont pas fonction de votre chiffre d'affaires donc vous pouvez tout à fait gagner peu et bénéficier d'une formation conséquente, ça mérite de se pencher dessus. Troisième et dernière option que j'ai trouvée, c'est le chèque numérique. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes en plein deuxième confinement, le contexte économique est évidemment compliqué et Bruno Le Maire a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir les entreprises et notamment les commerçants. Le chèque numérique en fait partie. En fait, la crise du Covid a montré à quel point les commerces qui n'ont pas pris le tournant du digital sont vulnérables. Et les commerces sont nombreux à ne pas encore avoir de site internet ou de plateforme qui pourraient prendre le relais en cas de confinement. Cette fois-ci, ce sont les régions qui prennent le relais en proposant de financer jusqu'à 1500 euros la transition numérique des artisans et commerçants. Donc ce chèque peut financer de la formation mais pas que, il peut aussi servir à payer de la publicité sur le net euh, ou alors un service de référencement, un abonnement à un logiciel SaaS ou même carrément de faire construire un site internet par un professionnel. Donc pour connaître toutes les modalités, je vous invite à vous rapprocher de votre région puisque c'est elle qui finance. Attention tout de même, hein, tout le monde n'est pas éligible, ce chèque est à destination des commerces de proximité et des artisans. Voilà donc les trois moyens de financement que j'ai identifiés. Il en existe peut-être d'autres. N'hésitez pas à me le dire si vous les connaissez. Vous pouvez les ajouter en commentaire de l'épisode pour que bah, tout le monde puisse en profiter. Je vous récapitule ce que j'ai identifié. Le premier, c'est le CPF, le compte personnel de formation qui finance des formations certifiantes. Il a remplacé le DIF il y a quelques années, mais les fonds n'ont pas été transférés si vous ne l'avez pas explicitement demandé. Donc, il faut le faire impérativement avant la fin de l'année, sinon ben, vous perdez ces fonds. C'est quand même un peu dommage. Dans mon cas, on parle de 800 euros quand même. Donc, pour les récupérer, ben, il faut retrouver votre bulletin de salaire de décembre 2014. Le nombre d'heures DIF disponibles est inscrit dessus. Vous le scannez et vous le chargez sur le site du CPF et c'est bon. Ensuite, vous avez les OPCO et les FAF qui financent également des formations qui n'ont d'ailleurs pas nécessairement besoin d'être certifiantes. Il va d'abord falloir identifier de quel OPCO ou de quel FAF vous dépendez. Une petite recherche sur Google devrait vous aider et ensuite, il ne reste plus qu'à les contacter pour leur demander dans quelle mesure bah, ils peuvent vous aider. Il semblerait qu'ils soient assez généreux. Et troisième position qui concerne la les commerçants et les artisans, il s'agit du chèque numérique qui peut aller jusqu'à 1500 euros et qui sera remis par votre région. Alors cet épisode était un peu différent des épisodes habituels, mais je pense sincèrement que la formation continue tout au long de notre carrière est essentiel. Le monde bouge vite et il bah, faut se donner les moyens de s'adapter au mieux pour pouvoir bénéficier des opportunités que la vie nous propose. Quand j'ai commencé ma carrière, j'avais pour elle de ne jamais, jamais refuser une formation. Quoi qu'il arrive, bah, il en ressort toujours des éléments positifs. J'ai gardé cette habitude et chaque formation, qu'elle soit payante ou non d'ailleurs, chaque formation m'apporte énormément. Des nouvelles connaissances bien sûr, mais ça va bien souvent plus loin. Une idée amenant une autre, bah, les formations m'ouvrent généralement plusieurs nouvelles portes. J'espère que cet épisode aura pu vous donner envie de vous former, vous aura peut-être fait réaliser que vous aviez droit de vous former et que ça n'avait pas besoin de vous coûter un rein. Si vous aimez le podcast du marketing, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous l'avez déjà fait, vous avez ma gratitude éternelle. Donc, si vous voulez m'aider, le meilleur moyen, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes avec un petit message, c'est encore mieux. Le prochain épisode, c'est jeudi prochain et on parlera de vente, mais pas de n'importe quel type de vente. On parlera de savoir se vendre. Je vous dis à très vite.